0: Hola a todos y a todas, esto es Sochi Xochipili Podcast. Soy Pedro Pablo Marín y bueno, en este episodio eh, quiero compartirles la más reciente exposición de Rocío Cerón, poeta que estuvo con nosotros en el pasado festival Itanluz aquí en la ciudad de Chicago. Y bueno, por demás interesante la, la propuesta que nos trae ahora esta autora. Eh, la exposición lleva por nombre Potenciales Evocados, la danza de la poesía. Y bueno, es, es necesario comentar que eh, voy a hacer un, un resumen de una entrevista realizada originalmente por, por Karina Corona, que es una periodista de, del portal Reporte Índigo, eh, ahí en la... En la descripción del, del episodio voy a dejar el sitio web y bueno, todos los créditos para Rocío y para Karina este, y para el portal eh, Reporte Índigo, ¿no? Potenciales evocados, la danza de la poesía, básicamente se trata de, de, de una creación muy interesante este, porque es a partir de un electroencefalograma una fotografía de la infancia y un recuerdo es decir estos tres elementos eh, que provocan en la mente en la conciencia en la vida de, del artista Rocío Cerón y a partir de ahí ella reflexiona acerca de, de, de cómo los territorios visuales como ella los nombra cómo van configurando cierto camino ¿no? en, en, en la propia vida, en la propia existencia. Y, y bueno, ¿qué es un encefalograma? ¿no? Eh, bueno, un encefalograma es un, es un examen básicamente médico que sirve para medir la actividad eléctrica del cerebro. ¿no? Es decir, eh, supongo yo, la verdad desconozco, nunca me, me he sometido a un examen así, pero supongo yo que funciona a partir de estímulos, de, de los sentidos, de tal vez eh, te, te preguntan o, o te ponen imágenes o qué sé yo y ven cómo funcionan pues, las partes del cerebro. ¿no? Según cada emoción, según cada estímulo, se van activando ciertas partes ¿no? del, del cerebro. Y es, es curioso porque esto esto me remite muchísimo a la película que protagoniza Jim Carrey y no me acuerdo la actriz, vamos a ver cómo, cómo se llama, es, es muy famosa, Kate, Kate Winslet. Eh, la película se llama... Eh, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos en español y eternal sunshine of the spotless mind me parece que está por ahí en cualquier plataforma si no la han visto la recomiendo muchísimo y esta película que fue filmada en el 2004 eh, es decir ya hace casi 18 años o 18 años este, me parece que se adelanta un poquito a, a, a este experimento, a esta bueno, un experimento, a esta propuesta artística que hace, que hace Rocío, porque en la película lo que hacen básicamente es, es eso, ¿no? El, el electroencefalograma y el paciente a partir de los recuerdos este, que están relacionados eh, a la expareja, ¿no? recuerdos digamos emocionales. Él va recorriendo cada recuerdo como toda la historia de la relación. Y los dolores, los, los, las imágenes, los recuerdos que le causan mayor dolor y sufrimiento, él los borra, ¿no? Va borrando, ¿no? Y a partir de ese esa especie de lobotomía de la memoria, eh, pues ya él se siente mejor, ¿no? Entonces la película se se desarrolla en esa dinámica ¿no? Y, y, y crean ahí un mapa un mapa neuronal este, que se va activando ¿no? con cada recuerdo y por ahí entra el drama de que al final se arrepiente, entonces hay, hay como una, es, una escenificación dentro de la memoria de, del protagonista y demás, ya no se las cuento eh, es muy interesante, sería bueno que la que la, que la checaran por ahí y si ya la vieron, pues me parece que vamos a entender mejor eh, la propuesta ¿no? de, de Rocío. Comenta la poeta, los sueños muchas veces pueden ser reveladores al momento de la creación, ya que se tratan de imágenes oníricas compuestas a partir de recuerdos fragmentados, donde existe la posibilidad de expandir este universo para así encontrar un sentido a la existencia. Sí, es, es interesante porque pues que uno realmente eh, piensa o, o recuerda o sueña a partir de imágenes ¿no? y son imágenes que no son digamos no están compuestas de, una, de un solo elemento sino que eh, son imágenes creadas prácticamente por, por, por nuestra actividad cerebral, ¿no? Eh, porque hay una... De repente se entra un familiar tuyo y luego la calle donde fuiste de compras se, se mezcla con, con el súper, se mezcla con la escuela, se mezcla con las imágenes del tráfico y a partir de ahí se hace una, una digamos, una postal, ¿no? Que, digamos, engloba todo todas las vivencias, ¿no? Como, como que se condensa, el, el, es una imagen, digamos, condensada. Y me parece que esta categoría de los sueños, eh, hablando un poquito, eh, se, en Occidente, en Occidente se inaugura a partir de, de Freud, ¿no? a partir del libro publicado en, en finales del siglo XIX, La, la interpretación de los sueños. ¿no? Es como, digamos, el... el probablemente esté equivocado ¿no? pero lo voy a decir probablemente ese libro es el que inaugura eh, el estudio de los sueños dentro de lo que va a ser un, un, una rama de la ciencia como, como lo es el psicoanálisis ¿no? este, y hasta la fecha en psicoanálisis los, los sueños, los recuerdos, las imágenes eh, pues es, es, digamos que es la columna vertebral ¿no? del psicoanálisis, la asociación libre que básicamente se trata de ir hilando imágenes, recuerdos para así acceder al inconsciente y, y bueno, digamos que en Occidente así pasa no pero ya desde, desde las religiones antiguas las tradiciones espirituales más antiguas este, se trabajaba con, con imágenes, se trabajaba a partir de sueños a partir de de revelaciones a partir de revelaciones ¿no? que siempre eran como imágenes ¿no? y esas imágenes dirigían todo el destino de de un pueblo ¿no? y bueno también otro dato interesante que, que quiero vincular es eh, eh, porque esta exposición eh, actualmente se está en, está en, en en el claustro, en la celda de Sor Juana, que está dentro del claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. ¿No? Y por ahí, como ustedes ya sabrán, eh, el libro de Sor Juana, Primero Sueño. Y la frase, este, la frase tan conocida eh, de la vida es sueño, ¿no? de sueño de Calderón. Y pues nada, esto nada más así como, como para, ir, ir hilando, ¿no? eh, para ir hilando, no para ir hilando asociaciones y de alguna manera entender un poquito más lo que nos presenta Rocío Cerón. Una quimera recurrente de la poeta y performer Rocío Cerón ha sido el recuerdo que detonó una fotografía de su infancia en la que aparecen sus hermanos y su abuela en un jardín. Esta introspección la inspiró a realizar potenciales evocados, comenta la periodista Karina. Tiene que ver, dice Rocío Cerón, con la construcción del espacio y los juegos de la infancia, lo que implica mi relación con mi abuela y mis hermanos y lo que significa la libertad. Me di cuenta que todo el tiempo he estado vinculando esas cosas que tienen que ver con el descubrimiento. En ese jardín la pequeña Rocío crea alfabetos secretos en la tierra. Hasta que en algún punto la curiosidad la, la, la aplicó ¿no? a realizar investigaciones y una catalogación de flores de manera darwiniana para así de alguna manera comprender el mundo a partir de los fragmentos, comenta la autora. La pieza se trata de una primera entrega, pues la artista tiene planeado producir más materiales que complementen esta exposición y también eh, saldrá un libro y un álbum titulado Jardín Mental. Claro, es, es, es interesante eh, cómo realmente a veces eh, las acciones, digamos, de nuestra vida cotidiana o alguna acción en particular, eh, no pocas veces está guiada como a partir de una imagen, ¿no? Ya sea que estemos planeando eh, algo a futuro y creamos la imagen de cómo va a ser, que es lo que normalmente o comúnmente es crearse expectativas. no. Pero no lo que plantea Rocío me parece a mí que no es crearte una expectativa, sino más bien estamos hablando a a la poética del ensueño, de la ensoñación como lo planteaba Gaston Bachelard. ¿no? Esta eh, dignificación del, del, de la memoria o, o de los recuerdos. ¿no? Y digo digni, dignificación en el sentido de que eh, se usa la memoria y se usa el recuerdo y se usa la imagen para o desde... La naturaleza de, de, de la misma imagen ¿no? es como un, un, una creación, ¿no? un, todo está siempre envuelto en, en el ámbito creativo y de alguna manera ese especie de trance que ahora Rocío Cerón eh, lo lleva al campo de la ciencia no al, al, al instalarse el, el electroencefalograma y a partir de ahí ella va a hacer... Eh, a conformar ¿no? su propia propuesta, ¿no? su propuesta poética que tiene que ver con esta fusión también del cuerpo, ¿no? cómo reacciona el cuerpo a, a esas imágenes y a partir de ahí, como a partir de un ejercicio ya, digamos, mecánico, como puede ser la escritura o un ejercicio de, de hacer consciente esas imágenes, cómo eso mismo va permeando el proceso creativo de la autora. Potenciales, dice eh, la autora, es una prueba que se hace a la gente para ver si escucha y tiene el sentido del tacto bien a través de estímulos auditivos. Entonces, de alguna manera, creo que nuestro cuerpo tiene una suerte de poesía en capas eh, de estos dispositivos que te llevan a más evocaciones y a más recuerdos. En esta ocasión, la poeta exhibe dos poemas audiovisuales proyectados en un muro, ocho fotografías de formato medio y una acción performática. Se trata de una experiencia inmersiva articulada en dos ejes, el lenguaje poético expandido y el lenguaje neurocientífico. Para mí, hacer un poema en mi cabeza, sigue comentando la autora, Estar escuchando y escribiendo es hacer que la electricidad esté bailando. El electroencefalograma son coreografías que están creadas de la electricidad cerebral, de la movilización de la sinapsis y pensamiento. Lo que sucedió es que caí en las obsesiones que he traído trabajando de maneras diversas, igual que los gestos del cuerpo. Una parte importante para la poeta es la reflexión sobre las diferentes maneras de cómo se aprecia y se reflexiona una imagen, acto en el que se involucran todos los sentidos. Para Rocío Cerón, según lo, lo, lo que comenta eh, el, el electroencefalograma, es una coreografía que está creada a partir de la electricidad cerebral es decir, no solo está, está viendo a partir de, de, de los lentes de la poesía, ¿no? la actividad cerebral, está llevando, eh, supongo que el, 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 el médico, el especialista no ve esa danza, ¿no? es decir, el, el doctor el, el lee el, 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 el estudio, pero no está viendo electricidad bailando, ¿no? él ve un, un diagnóstico y dice, bueno, tú estás bien, tú estás más o menos o qué sé yo, y Pero él no ve sinapsis ahí bailando, ¿no? Entonces, ¿desde qué óptica se está viendo eh, este estudio, no? Pues desde la óptica poética, ¿no? Eh, es decir, Rocío nos está proponiendo una relectura de la ciencia y no, 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 no pelearnos con eso, ¿no? No pelearnos con eso. Es decir, esta danza, esta, esta visión de la actividad cerebral está completamente ligada a una cuestión emocional. Y si las imágenes o los recuerdos, eh, nuestras memorias eh, se pueden registrar eh, a partir de la electricidad, eh, es, es, es completamente fascinante pensar que, que esas imágenes están creando una danza ¿no? y esa danza cobra un sentido a partir de, del movimiento, de la propia vida, de la propia existencia ¿no? y a veces, bueno y no pocas veces me parece a mí que que en este caso eh, muchas veces la poesía eh, como que se adelanta un poquito, ¿no? se adelanta... Desde, claro, desde un lenguaje poético se adelanta a, a los avances ¿no? de la ciencia como puede ser eh, como lo comentaba hace un momento el psicoanálisis o como en este caso este saber ¿no? de, de que realmente en el cerebro hay, hay electricidad ¿no? entonces los poetas o la poesía se adelanta eh, no sé, pienso en, en en la misma Sor Juana con su libro Primero Sueño. ¿no? Todas estas eh, interpretaciones soníricas, estas intuiciones poéticas, este, pues no pocas veces, repito, se adelantan a la ciencia. Bien, pues muy interesante. Eh, este realmente es como una introducción, un resumen. La entrevista es muy completa, está muy completa aquí eh, en la entrevista. Ustedes van a, a poder leer eh, pues todo lo, lo, lo que Rocío nos comenta acerca de esta exposición y que tiene que ver con los recuerdos de su infancia, con, con recuerdos con sus abuelos, con, sus, con su madre, etcétera. Por ahí en la descripción quedará el sitio web para que pasen a, a, a leerla y pues nada, yo me despido. Esto fue Potenciales Evocados, la danza de la poesía por Rocío Cerón. Bien, esto fue pili Podcast. Mi nombre es Pedro Pablo Marín. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao.